0: En esta tarde, Señor, gracias te damos, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, que, Señor, a pesar del frío, del cansancio, Señor, de las actividades, pero ellos, Señor, en su corazón estuvo el deseo, Señor, de venir hoy a tu casa, Señor, para adorarte, para cantarte, Señor, para que juntos hiciéramos culto a ti, Señor, y creemos, Señor, sabemos que Tú estás con nosotros, Señor, porque en medio de la adoración y de la alabanza Tu Espíritu Santo, Señor, nos ha ministrado. Y ahora, Señor, se ha llegado el tiempo de oír Tu voz, Señor. Yo quiero pedirte en esta tarde, en el nombre de Jesús, que me hagas un instrumento útil, Señor, en Tus manos, en Tu presencia en esta noche, Señor. Usa mis labios, usa mi mente, Señor, usa mi corazón para impartir tu palabra, Señor, a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos, oh Dios. Amén y amén. Tomen su asiento, hermano, por favor. Dios es bueno, ¿verdad? Yo quiero que abra su Biblia, por favor, en Hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Vamos a hablar un poquito, hermanos, de de un tema que creo que es de suma importancia. Fíjese que acá en la iglesia tenemos escuela dominical, eh, pero no tenemos eh, una escuela como de doctrina, que yo creo que es muy necesaria. Y yo quiero hoy darle un poquito de... quiero hablarle de un tema de doctrina, hermanos. Quiero hablar un poquito acerca de la comunión. Sí, abra su Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 41 y versículo 42 y en eso vamos a estar basando nuestra enseñanza en esta noche. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Tome su asiento, por favor. Esta parte de la Biblia, hermanos, es cuando empezó la Iglesia de Cristo. La Iglesia cristiana empezó en esta parte de la Biblia. Si usted lee versículos antes, en el contexto de este capítulo, usted va a encontrar que es cuando los discípulos estuvieron ahí eh, 50 días, ¿verdad?, 50 días en aposento. Eh, por muchas razones, hermanos. La primera fue porque era una indicación de Jesús, Jesús cuando se fue les dijo, bueno, no se muevan de aquí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿verdad?, entonces ellos estuvieron ahí por 50 días, esa es una razón, otra razón es porque tenían miedo hermanos, porque había persecución sobre ellos, habían matado a Jesús, pero también querían matarlos a ellos, entonces ellos tenían que estar ahí todos juntos, unidos, eh, escondidos hasta cierto punto, con temor, porque los estaban persiguiendo, entonces, estuvieron ahí y después vino sobre ellos el Espíritu Santo fueron llenos del Espíritu Santo hablaron en lenguas y cuando hablaron en lenguas entonces dijeron bueno está bien ya ya recibimos la llenura la indicación era que estuviéramos acá y ahora hacer lo que se nos encomendó verdad entonces en el contexto de lo que es esta parte de la Biblia dice la Biblia que Pedro por primera vez predicó y se convirtieron tres mil personas esa fue la primera predicación del apóstol Pedro y después en el versículo que leímos, hermanos, después de que dice que se convirtieron tres mil personas, dice el versículo 42, y perseveraban. Diga conmigo, perseveraban. Sí. Perseveraban en cuatro cosas, hermanos. Número uno, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número dos, perseveraban en la comunión unos con otros. Número tres, perseveraban en el partimento del pan. Y número cuatro, perseveraban en las oraciones. Entonces, es así como empezó la Iglesia de Cristo. La Iglesia cristiana empezó y tiene que tener estas cuatro cualidades, si lo podemos decir así, ¿verdad? Entonces, la Iglesia de Cristo tiene que eh, crecer o tiene que perseverar, número uno, en la doctrina de los apóstoles. Por eso es, hermanos amados, que nosotros tenemos que entender que hasta la fecha de hoy sigue vigente el ministerio apostólico. Si sí hay apóstoles, si alguien le dice que no hay apóstoles, le está mintiendo. ¿Sale? Entonces, hasta el día de hoy hay apóstoles, si no hubiera apóstoles ya no habría iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo tiene que estar fundada o fundamentada en, en la doctrina de los apóstoles. Número dos, en la, en la comunión dice, ¿qué es la comunión hermano? La comunión, ahorita lo vamos a aprender, de eso vamos a hablar, pero cuando dice que crecían o, o, o había comunión es que compartían, que pasaban tiempo eh, y, y no pasaban tiempo, aquí no dice la comunión, no es que pasaban tiempo orando, que pasaban tiempo ayunando, que pasaban tiempo cantando no, sino que pasaban tiempo como amigos como hermanos, eso es comunión, ahorita vamos a hablar de eso, pero también hermanos, crecían y perseveraban en el partimiento del pan, que es la Santa Cena ellos amén. participaban de Santa Cena y número cuatro en las oraciones amén, entonces la iglesia de Cristo tiene que tener estas cuatro cosas, eh, entonces, cerciorémonos, hermanos, de estar viviendo en la iglesia cristiana que tiene que tener estas cuatro cosas. Pero hoy quiero hablarle un poquito acerca de la comunión, que es el tema que quiero que hablemos, hermanos. Y primero quiero explicar un poquito qué es la comunión. ¿Alguno de ustedes sabe qué es comunión, hermanos? ¿O qué le pasa por su mente cuando le dicen comunión? ¿Qué cree usted que es la comunión, hermana Mónica? comunicarse con Dios, dice la hermana comunión, hermano eh, Pepe, ¿tú qué crees que es comunión, hermano? ¿no tienes idea? este alguien, hermano, voluntarios ¿qué creen ustedes que es la comunión? es la
1: armonía que debemos tener unos con otros
0: armonía que debemos tener unos con otros ¿eso? claro así es, la comunión es tener una relación por ejemplo, comunión con Dios pues es tener una comunión con Dios. Comunión entre hermanos eh, es cuando convivimos, por ejemplo. Esto ahorita es una comunión. Pero comunión también, hermanos, es cuando ya juguemos fútbol. Comunión también es cuando participamos del talento. ¿verdad? Entonces, todo eso es comunión. Pero vamos a estudiar la comunión, hermanos, según la Biblia, lo que nos enseña la palabra del Señor acerca de la comunión. Lo primero que quiero decirle, hermanos, es que la palabra comunión... La palabra original en la Biblia es una palabra griega que, que se llama koinonia, koinonia es la palabra original a la que la Biblia dice comunión y miren lo que significa esta palabra, significa ayuda, significa compañerismo, contribución, comunicación, ofrenda y participación, todo esto significa la palabra comunión. Pero la Biblia cuando nos habla de comunión, nos habla de que hay un orden, hermanos. Hay un orden en el que tenemos que aprender a tener comunión. Y fíjense que este tema es bien importante porque hay gente que... Eh, yo veo de mucha importancia este tema porque hay gente, por ejemplo, que le gusta estar en la iglesia, venir, cantar, orar, pero acaba el culto y se va... Y a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué se va tan rápido? No le gusta convivir. O hay gente que viene, hermano, y, y, y por ejemplo, eh, programamos una campaña de evangelismo, ¿verdad? O que no somos mucho de campañas, pero programamos un culto y, amén, gloria a Dios, pero programamos una salida y como que no están de acuerdo, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender de todo eso, hermano. La primera parte o la primera faceta de la comunión, según la Biblia, es que nosotros tenemos que tener comunión con el Padre. Abra su biblia, por favor, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Voy a necesitar que me ayuden todos, hermanos. Así es que las citas que yo vaya diciendo, el primero que la encuentre la ley, ¿sale? Primera de Juan, capítulo 1, versículo, de, versículo 3. Léelo, por favor, hermano. si lo tienes.
2: Y nuestra comunión verdaderamente es con
0: el Padre y con el Hijo, con Ok, lo que hemos visto y oído, eso nos anunciamos. Y nuestra comunión primero con quién es, dice, con el, padre. con el Padre. Entonces usted y yo, número uno, hermanos amados, tenemos que aprender a tener comunión con el Padre. Más que tener comunión con los hijos, más que tener comunión con los vecinos, más que tener comunión con, con la familia, tiene que ser con el Padre. Usted y yo tenemos que aprender a tener una comunión con Dios, con nuestro Señor. Amén. Y hablando en base a esto, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que, que para tener comunión con el Padre es solamente a través del Hijo. Dice esto en Juan capítulo 1, versículo 2, hermanos. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Cómo? ¿Cómo, hermano Pablito? ¿Cómo puedo yo tener comunión con el Padre? ¿Qué dice, hermanos? Juan 1.12. A todos los que le los que
3: creen en su nombre, le dio potestad derecho,
0: ¿Sí? ¿Eso dice? Sí. Ok, entonces, miren. Nosotros, se nos ha dado la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos. Hijos. Somos hijos. Entonces, tenemos que entender o tenemos que tomar esa posición de hijos, ¿verdad? Yo le he recalcado mucho, hermano, que a veces cuando nos desanimamos o nos caemos eh, por ejemplo hermano gracias a Dios por los que estamos aquí ¿verdad? Eh, pero si usted lo ha notado hay mucha gente que se está desanimando en la iglesia ¿sí lo ha notado o no? ¿sí? ¿Sí ¿lo ha notado? ¿pero sabe por qué pasa eso hermano? porque dejamos de tener comunión si no dejáramos de tener comunión número uno con el Padre no habría desánimo o si lo habría hermano cuando tú tienes comunión con el Padre, entiendes las razones por las cuales caes en desánimo, pero vuelves en sí y sigues adelante. Entonces, por eso es importante que entendamos que somos hijos. Entonces, cuando usted entiende que es hijo, yo le he hablado mucho de esto, pero se lo voy a decir una vez más. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Él era hijo. Pero se fue de la casa, cometió errores y se convirtió en un hijo pródigo. Pero no dejó de ser hijo, era hijo pródigo. Entonces, ¿un hijo pródigo qué actitudes tiene? Bueno, ya no está en casa, anda desanimado, está comiendo cosas que no tiene que comer, está viviendo como no tiene que vivir, ya no está con la familia, sino ahora está afuera con gente que le puede dañar, está en peligro. Eso es una condición, ser un hijo pródigo. Pero siempre va a ser un hijo entonces usted tiene que entender y yo tenemos que entender que somos hijos, ¿verdad? Y si algún día, hermano, se desanima, se cae, se aburre, se harta, recuerde siempre que usted es hijo. Porque si usted tiene o recuerda siempre que es hijo, en medio del dolor, de la, de la sequedad, de los problemas, en la angustia, hermano, y en la desesperación, usted va a decir, ah, bueno, yo soy hijo, yo tengo un padre y tengo una casa. Entonces, hermanos, cuando más peor estemos, recordemos eso, somos hijos, a lo mejor pródigos, pero somos hijos y jamás vamos a dejar de ser, amén. Bueno, entonces estamos hablando de la comunión con el Padre, ¿verdad? Hebreos 4.16, por favor, hermanos. Hebreos 4.16. ¿Qué dice, hermanos?
3: Acerquémonos pues confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia para él Amén Entonces si usted Así. Sabemos que
0: somos hijos Si usted siempre recuerda que es hijo Aplique esto Acérquese confiadamente Porque usted es hijo Mire, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasaría hermano si de repente eh, a todos les voy a pedir que hagan algo uh, Acuérdese ahorita de un joven un muchacho que no venga a la iglesia joven, hombre o mujer, acuérdense de alguien de él, ¿qué pasaría si ese joven o esa señorita de repente viene y le dice al hermano Francisco papá, perdóname papá la regué perdóname, ¿qué cree usted que el hermano Francisco haría? ¿tú quién eres? o oh, se sacaría de onda, dijéramos, ¿verdad? ¿no? Así como que... Me está confundiendo, yo creo. Pero, hermano, ¿qué pasaría si Pepe un día se acerca y le dice las mismas palabras al hermano Francisco? Lo va a entender. Lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque él puede acercarse con confianza. Porque es su padre. yo no, hermano?
3: Entonces,
0: a eso se refiere este versículo. Nosotros tenemos que entender que somos hijos. Y si usted entiende que es hijo, entonces, no importa cómo estés. Acércate confiadamente y dile, papito... Me caí, cometí errores, pero eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Entonces, a eso se refiere el versículo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir el perdón. Pero, ¿cómo vamos a tener comunión con el Padre, hermanos? Solamente de una manera. En Juan 14, 6 no lo sabemos, ¿verdad? Que dice que nadie puede acercarse a Dios si no es por medio de Jesús. San Juan 14, 6. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces, ¿quiere tener comunión con el Padre? Es por medio de Jesús. El punto número dos es que tenemos que tener comunión con el Hijo. No solo con el Padre, sino ahora con el Hijo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Por favor, hermanos. El primero que lo tenga, lo lee. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Él es Dios por
3: el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo,
0: nuestro Señor. Él es Dios... El cual nos llamó para tener comunión con quién? Con su hijo. Entonces, si tú tienes comunión con el Padre, el Padre forzosamente te va a decir, bueno, ten comunión con mi hijo Jesús. ¿Verdad? Entonces, no podemos solo quedarnos con el Padre. Mire, por eso no es crítica, hermano. Por eso es que nosotros no somos testigos de Jehová. Porque Jehová es el Padre. Nosotros estamos obligados a tener comunión con el Hijo también, no solo con el Padre, sino con el Hijo, ¿verdad? Entonces, comunión con el Hijo, no solo con el Padre, ¿amén? Entonces, hermanos amados, ¿por qué no con el Padre? Porque en el Nuevo Testamento, Jehová Dios le dio toda la autoridad a Jesucristo su Hijo, y solo en Él tenemos la salvación. No es que Dios, no no es que Jehová no pueda dar salvación, claro, de Él es la salvación pero nosotros la recibimos solo por medio de Jesús si no fuera por el Hijo hermano no podríamos nosotros tener o ser salvos por eso necesitamos tener comunión con el Hijo una de las maneras más fáciles o comunes en las que nosotros podemos tener comunión con el Hijo es la Santa cena. ¿qué pasó y por ejemplo nosotros somos como ¿no? Creemos sí. en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y si solamente la salvación la tenemos de Jesús, no porque él no murió. Uh -huh. Pero entonces, este, por ejemplo, los, en los unitarios, qué, ¿en qué se basan? No sé si me estoy dando a entender. No te entiendo, ¿no? O sea, ¿Quiénes son los unitarios? Los que solamente creen en Jesús, o, o solamente. Eh, ¿Es
3: una secta, bueno, ah, no? Hay, no, hay movimientos, hay movimientos,
1: uh -huh. hay movimientos uh -huh. de, la, de las seis, sectas, según se dice, o movimientos uh -huh. religiosos. Uh -huh. Sí, muy rudo, André. ¿no? No, 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 no. <ríe> no son sectas, son movimientos religiosos. ¿Son movimientos? Uh -huh. Movimientos religiosos. Este, existen existen este, movimientos religiosos que son unitarios como la iglesia de Dios en Cristo ¿sí? uh -huh. la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, ¿sí? es lo que él se uh -huh. Pero al final de cuentas, tanto ellos como nosotros gustan al mismo Dios, porque si comparamos su doctrina de Dios uh -huh. y la de nosotros es uh -huh. es como una nota de la boca, no uh -huh. La única diferencia es que ellos bautizan en el nombre de Jesús, uh -huh. que es para pagar una condición de teclas, claro. que Nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y de Espíritu Santo. Pero
0: es. si al final nos damos cuenta de todo el contexto, va a ser lo mismo. Sí. O sea, tiene, tiene la misma valoración. Se está, se, está mencionando,
1: se está mencionando que, que Jesucristo es nuestro intermediario uh -huh. para llegar a Dios. Entonces, por medio de que bauticen el
0: nombre de Jesús, automáticamente lo dice. Sí, sí hermanos, tal vez aquí entramos un poquito en polémica de si es bueno o, o si es aceptable, pero yo opino lo mismo que el hermano Francisco, porque la Biblia nos enseña que el medio para llegar al Señor es Cristo, es Cristo, entonces es válido. ¿Sale? Eh. Sí hermana. Primera de Corintios, capítulo 1, 9. Estamos hablando de la comunión con el Hijo. Y Les decía yo, hermano, vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. Vamos a ver uno de los eh, medios más comunes para tener comunión con el Hijo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. Por favor, hermanos.
4: Sí, hermana, por favor.
3: Pues todos participamos
0: de aquel mismo pan Amén. Amén Entonces hermanos ¿Cómo lo dice? ¿Acaso no es esta eh, no, El pan que partimos no es la sangre? O sea, una de las maneras de, de tener comunión con el Hijo Es con la Santa Cena Amén la Santa Cena es para eso, porque tenemos comunión con Él, ¿verdad? Entonces, cuando usted está tomando Santa Cena, no solo, hermano, aparte de todos los beneficios de los que he hablado cuando me he tratado de hablar de Santa Cena, pero es también tener comunión con el Señor, no solo con el Padre, sino con el Hijo. Cuando usted toma Santa Cena, está participando de la Santa Cena, está teniendo comunión con Él, ¿amén? El punto número tres es la comunión, ya dijimos, punto número uno, ¿comunión con quién? ¿Quién? Con el Padre. Ese fue el punto número uno. Número 2, comunión con el Hijo. Número 3, ahora comunión con el Espíritu Santo. Y esto está en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, por favor. Segunda de Corintios 13, 14. Segunda de Corintios 13, 14. Sí, por favor, hermano. Y alguien, Hechos 2, 17, por favor. Sí. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El amor de Dios y la comunión de quién? El Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener comunión también con el Espíritu Santo. No solo con el Padre ni no solo con el Hijo, sino también con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, hermanos, ya les di otra cita, ¿verdad? Ok. En lo que lo buscan, Hechos 2.17. La que les di, hermanas, fue segunda de Corintios 13, 14. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba tipificado en el aceite, ¿se acuerdan? Eso era en el Antiguo Testamento, ahora no. Ahora el Espíritu Santo ya no está tipificado en el, en, en el, en el aceite, sino ahora está dentro. Ya no está fuera en un elemento, sino ahora está dentro de nosotros, ¿verdad? Vamos rápidamente a Hechos 2, 17. ¿Qué dice, hermanos, por favor?
3: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros
0: ancianos oigarán sueños. Entonces, dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu, ¿dónde? En los postreros días derramaré de mi espíritu, ¿sobre qué? Sobre toda carne. Pues ya no está afuera, ya está acá adentro, hermanos. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, se lo expliqué también en la velada, en Efesios 6:13, si no me equivoco, dice que cuando lo aceptamos en nuestro corazón somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces ya no está en el aceite, ya no está acá afuera, sino ahora está dentro. Amén. Ok, entonces, pero ¿cómo podemos tener comunión con Él? ¿Cómo podemos tener comunión con el Espíritu Santo? Adorando, cantando, incitándolo incitándolo, buscándolo, por ejemplo hermanos, el Espíritu Santo es el Consolador, ¿verdad? Jesucristo dijo que Él era el Consolador, yo me voy hijo, pero les dejo un Consolador y aunque el Espíritu Santo está, es necesario tener comunión con Él porque mire hermanos, ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo, ¿no le ha pasado a usted que lleva, lleva mucho tiempo que usted no siente la presencia de Dios? ¿Alguna, alguno de ustedes le ha pasado? que haya pasado un lapso de tiempo de híjole, ya tiene mucho que no sienta la presencia de Dios sí le ha pasado o no, a mí me ha pasado sí, claro ¿Sí? ¿por qué cree usted que pasa eso? porque no hay comunión con Él no tenemos esa comunión con Él ¿y cómo cree usted que podamos sentir la presencia de Dios? buscando la comunión ¿verdad? ¿cómo? ¿cómo lo buscaríamos hermano? ¿cómo lo busca usted? orando cantando cantando ayunando sí. eso es tener comunión con el Espíritu Santo hermanos Entonces, por eso es importante hermano que si alguno eh, tal vez no de acá pero si usted algún día escucha a alguien de la iglesia o de otra iglesia no ya tiene mucho que yo no siento la presencia de Dios ah es que no has tenido comunión con el Espíritu Santo no lo estás buscando por eso es necesario orar. Por eso cuando vengamos, hermano, a orar, oremos, hermano. Cuando vengamos a cantar, cantemos. Cuando vengamos a adorar, adoremos. Para todo hay tiempo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces eso es tener comunión con el Espíritu Santo también. Pero el tema que lo quiero llevar es al punto número cuatro, hermanos, que es la comunión con el cuerpo de Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, por favor. Primera de Juan... Capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice hermanos, por favor? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión
2: unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo
0: pecado. Amén. Entonces, mire, hermano. Punte número 1, ¿cuál era? ¿Comunión con quién? Con el Padre. Con el Padre. Número dos. Con el Hijo. Número 3. con
3: el Hijo.
0: Ok, mire, mire lo que le voy a decir. Usted no puede tener comunión con el cuerpo de Cristo, no le van a hacer de su corazón tener comunión con el cuerpo de Cristo si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo. Y usted no puede tener comunión con el Espíritu Santo si usted no ha tenido comunión con el Hijo. Y usted no va a tener comunión con el Hijo si usted no tiene comunión con el Padre por eso es que mientras más nosotros nos acercamos a Dios, lo adoramos, le cantamos estamos teniendo comunión con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo pero ¿sabe qué? mientras más nos metemos a la presencia del Señor, de usted va a fluir algo que va a hacer que ame a sus hermanos y usted no se va a poder salir de volada de la iglesia, porque a usted le van a hacer convivir con el cuerpo de Cristo qué interesante ¿verdad? pero esa es la faceta de la comunión si usted tiene comunión con el Padre, automáticamente tiene, el Padre lo manda a tener comunión con el Hijo. Y el Hijo lo manda a tener comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo va a mandar o lo va a mover a usted a tener comunión con el Cuerpo de Cristo. Si es necesaria la comunión. Entonces dijimos que comunión significa ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba comunión? ¿Qué significaba comunión? Se lo digo una vez más. Significaba ayuda, compañerismo, contribución, comunicación, ofrenda y participación. Eso significa comunión, hermanos. Entonces, ¿cómo puedo tener comunión yo ahora en este punto número 4? ¿Cómo nosotros tenemos que tener comunión con el cuerpo de Cristo? Número uno, o inciso A. Con la participación. Y usted es segunda de Corintios, capítulo 8, del 1 al 4. Segunda de Corintios 8, del 1 al 4. No se está durmiendo, ¿verdad? Okay. Segunda de Corintios 8, del 1 al 4. ¿Qué dice hermano?
3: abundaran en riquezas de su generosidad cuando hay testimonio de que con la han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los
0: santos entonces mire hermano el inciso A es que la comunión con el cuerpo de Cristo es por medio de la participación Esto es lo que hacía la iglesia la primera iglesia tenían comunión con otros participando Inciso a participando Y ahí el apóstol Pablo está hablando de una iglesia específica de Macedonia Dice Y la iglesia de Macedonia era una de las iglesias más pobres Económicamente hermanos Más pobres De las más pobres que la Biblia relata La iglesia de Macedonia hermano Era como Como el África tal vez Usted ha visto en internet o en la televisión en África pero hay gente que no tiene ropa, muy flaquitos hermano, un huesito, Un huesito, porque no tenían absolutamente nada. Pero el apóstol Pablo dice, aún en medio de su pobreza, nos compartieron de sus riquezas, dice. Entonces hay que ser participativos. Y el versículo 5 dice, y
3: no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al
0: Señor y luego a nosotros. Pues fíjese lo interesante, ellos primero fueron y tenieron, tuvieron comunión con el Señor y el Señor los movió a tener comunión con ellos. Por eso es necesario tener comunión con el Padre, porque de verdad hermano, no, no veamos a nadie de la iglesia, ni es crítica para nadie, pero si usted no, no le gusta convivir con el cuerpo de Cristo, con los de la iglesia, a lo mejor es porque usted no tiene comunión con el Padre porque cuando hay gente o hay cristianos que tienen comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo automáticamente fluye un amor de ellos para tener comunión con los demás y cuando hablo de los demás es con la iglesia de Cristo con el cuerpo de Cristo porque espero llegar a ese punto hermano si me es paciente vamos a llegar a ese punto pero también la Biblia habla de con quienes no podemos tener comunión y muchos de ellos es con gente de la iglesia entonces, la Biblia, hermano, habla de todo. Bueno, con participación dijimos, me voy a apurar para que llegara a ese punto, ¿sale? Inciso B, compañerismo, Gálatas 2.9, por favor, hermanos. Gálatas 2.9. Quien lo tenga, lo lee, por favor, hermanos. Nos dieron la diestra en señal de compañerismo. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, darnos la mano. Nos dieron la diestra, necesitamos darnos la mano. A veces, hermanos, este... Mire, por ejemplo, cosas, ¿no? Eh, yo he conocido hermanos o hermanas que a veces este vamos a su casa y y como yo aprendí con mi papá a hacer electricidad hermano aplanar yo he ido a casa de algunos hermanos de, de aquí de la iglesia y fuera de la iglesia una vez fui a casa de una hermana y estaba yo moviendo unas cosas hermanos de un cuarto que iba a pintar y encontré muchísima despensa hermanos echada a perder bolsas de jabón hermanos viejísimas Paquetes de jabón en pasta viejísimos, frijol que se deshizo, hermano, arroz que se deshizo, mucha despensa echada a perder. Cuando dentro y fuera de la iglesia hay gente con mucha necesidad, pero no nos damos la mano. Por ejemplo, hermano, darnos la mano, el compañerismo. Por ejemplo, acá, ¿verdad? a veces en el altar gracias a Dios creo que aquí no se ha dado pero cuando hay gente en el altar hermano que sabe predicar o que saben tocar un instrumento y hay gente que quiere aprender no le quieren enseñar porque no y si después lo suben a él y me bajan a mí Gra ¿sí? el
1: egoísmo, el egoísmo. Sí, pero, pero eso también es, es falta de, de que no tienes amor a, 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 a por favor la puerta hermano primeramente eso que no has entendido cuánto Dios te ama porque cuando tú entiendes cuánto, cuánto Dios te ama ni siquiera te cuesta trabajo enseñar sí. claro. ni siquiera porque te preguntarán cuál es la nota
0: de tu tú libro y tú le dices el doble, el duele, el pay, el sol y no te cuesta ningún trabajo sí. pero es porque sientes esa necesidad de, de la obra que tú y tu gracia te claro. porque, porque todo lo hemos recibido sí, sí, sí claro, claro. entonces eso... sí qué difícil ¿verdad? Pero entonces, hermanos, en el compañerismo veíamos como el apóstol Pablo dice, y, y nosotros como éramos nuevos llegamos, y Cefas y no sé quién, verdad nos dieron la, la mano en señal de compañerismo. Entonces nosotros tenemos que ser así, hermanos. Comunión con el cuerpo de Cristo es ayudarnos unos a otros, dentro y fuera de la iglesia, hermanos, ayudarnos. Si ve que usted tiene de más y aquel no tiene, despojémonos. A veces, hermano, con ropita, ¿verdad?, Mire que hay hermanos o hermanas que no tienen mucha ropa. Y a lo mejor usted tiene ropa de sobra. O usted tiene posibilidades y hay gente que no tiene posibilidades. No, bendigamos, ¿verdad? Entonces, tendámonos la mano. Inciso C, Fil Filemón 1.6. Quien lo tenga, lo lee, por favor. Filemón 1.6 el inciso C es la comunicación una de las maneras de comunión con el cuerpo de Cristo también es con comunicación Filemón 1.6 ¿quién lo tiene hermanos? por favor
2: dice para que la participación de tu fe sea, de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo
0: el bien que está en vosotros por Cristo Jesús entonces mire hermano ¿cómo va a crecer mi fe si usted no me platica lo que Dios hace en su vida? ¿sabe que hay testimonios hermanos? que puede liberar a otros por ejemplo hermano supongamos que acá en la iglesia hay un, una persona que lleva tiempo en el alcoholismo ¿verdad? y a ti el Señor te rescató ya del alcoholismo desde hace años pero si tú no tienes comunión en este caso comunicación que es el inciso B C, si tú no tienes comunicación con esa persona tu fe no va a crecer su fe no va a crecer por eso es necesaria la comunicación que hablemos. Y no solo hablemos de cosas, hermano. Por ejemplo, aquí se ha dado gracias a Dios que a veces hay hermanos que no tienen trabajo y de repente ya no los vemos los martes. ¿Qué pasó con el hermano? Ah, es que se fue a trabajar con el hermano tal. Gracias a Dios. Que hay esa comunión, hermano, esa comunicación para bendecirnos, para tendernos la mano, para ayudarnos. Pero imagínense si no hay comunicación. A lo mejor, hermano, no hay comunicación y usted, eh, el Señor lo bendijo en esta Navidad, se compró un microondas nuevo y el viejito ahí lo tiene, hermano, y lo va a echar al fierro viejo, aunque sirva. Pero a lo mejor eh, el matrimonio que se acaba de casar no tiene dónde calentarle la leche al bebé. Entonces, en lugar de tirarlo al fierro viejo, si hay comunicación, podemos bendecir a la familia. Entonces, la comunión, hermano, también tiene mucho que ver de comunicación. Por ejemplo, la comunión en la comunicación es, por ejemplo, hermano, si algo empieza a suceder en la iglesia, verdad que alguien empezara a hacer algo malo, y yo lo veo, me doy cuenta y no lo comunico eso puede crecer, crecer, crecer y provocar un estallido una bomba en la iglesia ¿por qué? porque no hubo comunicación entonces una manera de la comunión en la iglesia también es la comunicación y no es que uno sea chismoso hermanos pero hay cosas que son necesario platicar ¿verdad? entonces seamos comunicativos no chismosos pero comunicativos hermanos Hablemos, platiquemos, hermano. ¿Cómo le van en el trabajo? Hermana, ¿cómo le va? ¿Cómo sigue de salud su esposo? ¿Cómo sigue de salud su, su hija? ¿Eh? Por ejemplo, hermanos, eh, en el caso de los jóvenes, ¿verdad? A lo mejor hay jóvenes que salen, salen de la secundaria o la preparatoria y tienen que ir a, ir a hacer su examen de admisión. Eh, y los universitarios, si tienen comunicación, este, muchachos, ¿cómo ven si para que pasen su examen nos aventamos una clase aquí? Entonces pues eso es parte de la comunión de la iglesia pero a veces creemos que la comunión de la iglesia es solo para hablar de Dios pero también es para mucho más, hermanos estamos viendo con la palabra que la primera iglesia se ayudaba para todo ¿verdad? el inciso D vamos a Romanos capítulo 15 versículo 26 Romanos 15 26 hermanos por favor ¿Quién vive, hermanos? Amén, amén. Gloria a Dios. 15, 16, por favor. 15, 26, por favor. Dice:
3: Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén.
0: Amén. Entonces, miren: Macedonia se movió su corazón para hacer qué? Una ofrenda. una ofrenda hermanos una colecta, ¿para quién?
4: Para
0: los hicieron una colecta entonces el inciso D es que comunión también es hacer colectas para los pobres para las buenas eh, iniciativas para las buenas cosas por favor hermanos, chequenle, por favor entonces hermano nosotros también tenemos que ser tenemos que tener comunión de esa manera también y gracias a Dios, ¿verdad? El pastor lo decía el, el, el domingo Y a mí me llena de gusto hermano, que nuestro pastor nos tenga en ese concepto El pastor decía eh, que daba gloria a Dios porque como iglesia cuando ha habido eh, necesidad de colectas La iglesia responde, ¿verdad? Bendito Dios Hermano amado, fíjese que hablando de las colectas eh, Yo sé que todos, si no es que todos, la mayoría acá dieron de su dinero hermano para cobijas para el hospital Tomamos fotos, hermano, y vamos a organizar algo y un día lo vamos a pasar ahí para que ustedes vean que está invirtiendo su dinero para lo, lo, las personas que nos quitan. Pero eso, hermano, que usted está haciendo es tener comunión.
3: Gloria a Dios. Y eso
0: también lo hacía la primera iglesia, hermano. ¿Verdad? Entonces, gloria a Dios, hermano, por el corazón que nos mueve a hacer una colecta por la necesidad. Y en todos los aspectos, hermano. No solo para los cristianos. Aquí dice, para los pobres... Entonces, qué bueno, hermano, eh, que nosotros aprendamos a desprendernos. Así como aquellos de, del versículo que leyó el hermano Luis también, que le decía yo que era una comunidad muy pobre. Pero dice el apóstol Pablo, en medio de su pobreza, nos compartieron de sus riquezas. Amen. Yo conocí un pastor que decía, nadie es tan pobre que no tenga algo para dar. Sí, hermano, esa es la verdad. Entonces, todos tenemos algo que podemos dar, hermano, incluso... Si hay una colecta de despensa o de dinero y usted no tiene, pero usted quiere dar, dice: ¿Sabe qué? Yo no tuve ni un peso ni un producto para la despensa, pero si quieren, yo lo voy a dar. Yo lo voy a dejar. Pero todo está en el corazón de querer dar, hermanos. Entonces, es parte de tener la comunión también. Vamos a 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, por favor. 2 Corintios, 8, 9. Inciso D, sí, es el mismo inciso, inciso D.
3: qué? Dice porque. 8-9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros, con su pobreza, fuésemos pues, ricos.
0: Ese es el mayor ejemplo de la colecta, hermanos. Que Jesucristo, siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre. Amén. ¿Eh? ¿Sabía usted, hermano, que Jesucristo pudo haber cumplido el propósito por el que venía a esta tierra que era a morir en la cruz y dar una salvación? Él pudo haberlo cumplido naciendo como eh, teniendo una vida como la de Moisés, en un palacio. Jesús pudo haberlo logrado, hermanos. Jesús bien pudo haber nacido y ser hijo de, de, de la hija de Faraón y vivir rico en un palacio, con los lujos, con las mejores escuelas, pero no, Él quiso hacerse pobre por amor a nosotros. ¿cuánta cuánto hay más razón nosotros hermanos si vemos que alguno de nuestros hermanos está pasando crisis o... mire yo le voy a contar algo yo apenas si me acuerdo, apenas si me acuerdo yo estaba muy chiquito pero yo me acuerdo que en una ocasión mi papá se enfermó se lastimó la cintura cuando se cayó creo y yo medio me acuerdo hermanos todavía que mi mamá y mi papá empezaron a vender de repente ya no había televisión la vendieron de repente ya no había refrigerador creo también lo vendieron porque mi papá ya llevaba meses sin trabajar. No podía trabajar porque estaba en cama. No se podía levantar mi papá. Ahí es donde necesitamos este tipo de comunión, hermanos. La coleta Ahí. Porque, hermano si hay gente que no quiere trabajar, no. Si hay gente que puede y no tiene porque no quiere. Pero hay quien no puede, hermano Hay quien no puede. O incluso, hermano, ¿verdad? A veces sabemos que un hermano emprendió un negocito y vende chicharrones allá afuera de su casa, hermano. ¡Gloria a Dios! Vayamos y comprémosle un chicharrón. Eso, hermano, es parte de la coleta. Y quién sabe si estén buenos o no, hermano. Pero si usted tiene un corazón de esto, usted va y le compra. Si ya no le gustó el chicharrón, cómprele una paleta, hermano. Porque entre hermanos a veces se da de que puse mi negocito y vienen los hermanos. Híjole, ahí vienen los hermanos. Les voy a tener que invitar. Y como somos hermanos, no hermano, lléveselo. Seguro hermano, sí. Ah, me lo traigo. No hermanos. Tenemos que entender eso, que ah, va empezando. Participemos. Si no le ayudamos, no le quitemos, hermano. Apoyarnos, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí hay puro maduro, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pero yo lo he traído hasta acá para hablar de una cosa. Y la Biblia también habla de gente con la que no podemos tener comunión. La Biblia también dice que hay gente, incluso cristianos, con quienes no debemos de tener comunión. Y a, eso lo, a esto lo quiero llevar. Apenas voy a empezar a predicar. Son las 7.22, hermano. Bueno. Mire, hermano, no es cierto, no va a tardar, ¿sale? Porque si no, ya no va fíjense que yo estuve en una iglesia esto es real esto es real yo estuve en una iglesia, hermano, que cuando me tocaba predicar a mí había gente que se paraba y se iba porque yo les caía mal entonces por eso le digo no me voy a tardar porque si no después usted va a ser uno de esos, ¿verdad? bueno, comunión dijimos que es participar con aquellos que agradan a Dios pero debemos evitar tenerla con enemigos de la fraternidad tales como los murmuradores la gente que murmura y esto lo dice en Judas capítulo 1 versículo 16 Judas 1 16 el primer tipo de personas con las que el Señor nos prohíbe nos manda a no tener comunión es con la gente que murmura Judas 1 16 ¿qué dice hermanos?
2: adulando a las
0: personas para sacar provecho wow, qué fuerte hermanos mire, déjelo busco porque como le dije, apenas voy a predicar verdad pero mire lo que dice hermano estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho usted ha conocido a alguien así Gente, hermano, que, que miente. Mire, que no, no solo que es chismoso, que lleva y trae chismes, sino que dice, hablan palabras infladas, hermano, que inventa de más con tal de sacar algún provecho. Otra versión dice, esta gente se queja de todo y lo critica todo.
3: Solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas, habla con orgullo y cuando habla bien de los demás, lo hace solo para aprovecharse de ellos.
0: Wow ahora miren lo fuerte hermano gente de esa hay en las iglesias cristianas también hay gente que de todo se queja. no, si el pastor hiciera esto y lo otro no, si a él lo dejan predicar porque es el hijo del pastor ¿Va? aquí no hay nadie hermano hoy no vinieron hermano o ya se fueron de la iglesia tal vez usted puede decir amén pero esta gente dice en la Biblia que no podemos tener comunión con él. Dice, inflan las palabras infladas dice su Biblia, ¿verdad? O sea, hermano, que hablan, de hermano, las inflan. ¿Para qué las inflan? Para sacar provecho. Entonces hay gente, hermano, que a veces cuando el pastor les llama la atención o, o algo no le parece a la iglesia, hermano, inflan las palabras para sacar un provecho. Ah, no, sí, hermano, entonces, sí, la culpa la tiene el pastor. O los líderes, no, es que no hacen caso, hermano, los líderes. No, pobrecito de ti, tienes razón, hermano. Sí, son injustos los líderes de la iglesia contigo, son injustos. Cuidado hermano. Cuidado. Hermanos, cuidado. Mire hermano, yo quiero decirles algo. La Biblia dice que Dios es el que pone y quita reyes. ¿Lo ha leído? Amén. Entonces, ¿usted cree hermano? Yo le pregunto, ¿usted cree que su pastor acá está puesto por Dios? Sí, porque si usted no lo cree así, lloro ahorita y lo ministro hermano. Porque si usted no cree que el pastor está puesto por Dios acá, el diablo ya le puso algo en la cabeza. Pero yo creo que nuestro pastor está puesto por el Señor. Y Dios jamás va a permitir que nuestro pastor nos dé una mala indicación o nos aconseje mal. Jamás, hermanos. Jamás. ¿A qué lo quiero llevar con esto? A veces, hermano, nuestro pastor nos da ciertas indicaciones porque él como pastor, hermano... Mire, el pastor... Imaginémonos un rebaño, hermano. Imagínense usted al pastor con su callado acá, su sombrerito, ¿verdad? Su morralito con sus tacos. Y ahí todos sus borreguitos, hermano. ¿Quién, me, ¿Quién puede ver más, hermano? ¿Las ovejas que llegan hasta acá de altura o el pastor con que esté chaparrito como yo vemos hasta acá? ¿Quién cree usted que puede ver más? ¿Quién ve más lejos? ¿Quién va a ser el primero que se dé cuenta si se acerca a un enemigo? entonces es exactamente lo mismo en lo espiritual hermanos hay cosas que nosotros no vamos a entender que solo va a entender nuestro pastor y a veces por eso nos dan indicaciones que nos cuesta y, y... pero sabe algo hermano seamos muy inteligentes y sabios cuando nuestro pastor nos dice hermano, hermana tenga cuidado con este hermano o con esta hermana tenga cuidado con esta persona no porque nuestro pastor sea chismoso sino porque Él ve algo que usted y yo no alcanzamos a ver. Ahora, ojo. La Biblia nos dice que tenemos que obedecer a nuestras autoridades y estar sometidos a ellas. Si su pastor le da una indicación y usted la desobedece, usted está pecando. Esto no es muy profundo, ¿verdad, hermanos? Porque la Biblia manda que nos sometamos. Ahora, si la decisión es buena o mala, según lo que yo pienso, bueno, el pastor tendrá que dar cuentas por sus decisiones. Pero si a mí, como oveja, me dicen que yo tenga cuidado con esa persona, tengo que tener cuidado. ¿Pero por qué? ¿Quién sabe? Pero mi pastor a mí me dijo que yo tenga cuidado. Bueno, entonces el primer tipo de gente con la que no tenemos que tener comodión es con los murmuradores. Pero hay más los que causan división Tito 3.10 Tito 3.10 ese es el segundo de tipo de gente con el que no tenemos que tener comunión hermanos Tito 3.10 ¿qué dice hermanos?
3: 3.10
0: sí hermana por favor dice
3: así al hombre que causa divisiones
0: Después de una y otra amonestación, desecharlo. ¿Desecharlo? Y esto es en todos los aspectos, hermanos. Podemos verlo dentro y fuera de la iglesia. Hay gente que es divisionista, hermanos. Hay gente que no le gusta. Apenas ve que te llevas bien con tu, eh, tu cuñada. ¿verdad? Por ejemplo, en la familia, te llevas bien con tu cuñada. Mm, sí, tu cuñada, como es tu cuñada, ¿verdad? divisionistas en la iglesia también hay gente así hermanos por ejemplo a veces hay mucho celo ministerial gracias a Dios repito creo que aquí no, no se da pero a veces en el altar se celan muchas cosas por ejemplo hermanos a veces usted puede ver que el pastor le está poniendo atención a un joven que, que el señor lo está dejando que el pastor lo está dejando predicar o servir acá adelante y hay alguien ahí que no le gusta no es muy inmaduro para que él esté ahí arriba no le parece. Incluso, puede, como el pasado, puede inflar las cosas. No, si yo lo vi pecando y mira dónde está. Inflan las cosas. Divisionistas. ¿Cuánto y más, hermano? Voy a ser muy claro. ¿Cuánto y más gente que en algún momento estuvo en la iglesia y se sale de la iglesia por alguna situación y está buscando a gente de la iglesia para intoxicar, para hablar? ¿Qué dice la Biblia que hagamos con esos? ¿Desecharlos? No dice que tengamos comunión con ellos, hermanos. Pues Los tenemos que desechar. Entonces, hermano, eso es una instrucción bíblica. No se me ocurrió a mí. Pero hay más. Primera de Corintios 5.11 Los que pecan y se hacen llamar hermanos. Primera de Corintios 5, 11, hermana. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice más. Más
3: bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis.
0: ¡Wow! ¿Qué instrucciones tan claras nos da el Señor, hermanos? Ah, no, pero el hermano se fue de la iglesia, pero sigue siendo mi amigo. Sí, hizo barbaridades en la iglesia, ahí con mi pastor, pero yo me llevo bien con él. Le invito un cafecito, le invito a comer con el tal más dice la Biblia. Aquí no es de que el Señor no lo revele, hermano, ya está escrito en la palabra de Dios. Pero, hermanos, los que pecan y se hacen llamar, hermanos. ¿Quién no peca? Yo peco, hermano. Usted también peca. Pero es aquel que peca y no acepta su pecado. Es aquel que peca y cuando alguien le hace ver su pecado, no, ¿qué pasó si yo no hago eso? Entonces, cuidado, hermanos. Cuidado, hermana. Porque si usted, hermano o hermana, tiene comunión con estos, entonces está pecando, ahora mire hermano, no le estoy diciendo hermano que tenemos que encerrarnos en una burbuja y no solo príncipe de paz y si no es de príncipe de paz no, no le saben. No, 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 claro que no, para nada, pero hagamosle caso a la palabra, seamos sabios, seamos sabios, seamos sabias hermanos, si el Señor dice que no tengamos comunión con esa gente, no la tengamos. No sé, hermano, que haya una intoxicación espiritual. Créame, hermano, créame, hermana, que tenemos buenos pastores. Y si los pastores nos dan indicaciones exactas, hagamos caso. Seamos sabios, hermanos. ¿Y sabio cómo? Diciendo la palabra, y la palabra de Dios dice que toda autoridad está puesta por el Señor, sometámonos pues a ellas. Amén. Anhelemos tener comunión para servir, no buscando lo nuestro, sino lo de Dios. Filipenses capítulo 2, 1-8. Con esta cita termino, hermanos. Filipenses capítulo 2, del 1 al 8. Si lo leen, lo puede, lo puede leer por favor quien lo tenga. Filipenses 2, del 1 al 8.
3: Que nos revisemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa restitución, como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, tan <coughs> viendo sido anunciada.
0: ¿No es verdad hermanos? Esa no es hermana No, Filipenses 2 del 1 al 8 ¿Quién no tiene hermanos? Por favor
3: Dice,
2: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Si hay un consuelo de amor Si hay alguna comunión del Espíritu Si hay alguna fuerza entra entrañable Si alguna misericordia Completar mi gozo sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor Unánime, sintiendo una misma cosa Nada de eso Conocer la tensa humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que apostar, sino que se <coughs> a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
0: Mire hermano, qué tremenda palabra escribió este hombre, el apóstol Pablo. La mayoría de citas que le di, las escribió él, el apóstol Pablo. Y sabe que el apóstol Pablo, hermanos, fue el evangelista, fue el apóstol que más iglesias, o de los evangelistas más poderosos de la Biblia, pero... Él también tuvo que prevenir a la iglesia y decirle, bueno, júntate con este, júntate con este, participen de esto, tengan comunión, apóyense, ayúdense, compartan, hagan coletas. Pero, pero, con los que inflan las palabras no se junten. Con los que inflan las palabras para agarrar provecho para ellos mismos no se junten. Y ya hablamos, ¿verdad?, de con quién no tenemos que tener comunión. Pero mire hermano lo que les dijo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo mire hermano qué humildad nos manda tener el apóstol Pablo que no veamos a los demás inferiores sino que aún nosotros teniendo más o siendo más podemos sentirnos menos que los demás eso es tener comunión sabe hermano que la primera iglesia mire me salté muchos puntos hermanos porque estos estudios hermanos son como para tres o cuatro horas pero sabe que uno de esos puntos que yo tenía que tocar o que vienen en este estudio hermano dice que las primeras iglesias yo sé que usted lo ha leído hermano vendían todas sus posesiones vendían todo y lo repartían en, en partes iguales no importa si Saúl aportaba diez y la hermana de él aportaba diez mil todos lo traían a los apóstoles y lo repartían en partes iguales. Que uno tenía dos túnicas, ah, bueno, aquel tiene media túnica o tiene un short, ah, le doy una mía. Eso es tener comunión. Y ¿sabe qué, hermano? Yo siento, el Señor puso este tema en mi corazón porque usted y yo necesitamos amarnos, necesitamos tener comunión. Mire, hermano, yo le voy a decir algo, y ahí está el hermano Francisco, y no lo digo con hipocresía ni nada, hermano, pero yo cuando veo el hermano Francisco, yo le he dicho, hermano, me da mucho gusto verlo, porque yo lo extraño cuando él no está aquí en los servicios. Yo sé que no viene porque tiene que trabajar, pero lo extraño, hermanos. Yo casi no falto, pero yo no sé si usted me extrañaría a mí si yo no viniera a la iglesia. Mire, yo no sé si usted ahorita extraña a su pastor que no está acá, pero lo extrañamos. Pero así lo extrañamos cuando usted no aparece, hermano. Pero a veces alguien falta mmm, No, no vino de seguro Ve, ni, ni se quiere esforzar Así como va a crecer Así como va a salir Si ni quiere esforzar Necesitamos comunión hermanos Amén. Incluso hermanos Necesitamos dejar a veces De inflar las palabras Y amarnos más Yo le decía hermano Hay gente que se está desanimando En la iglesia ¿verdad? No le extrañe Llegamos una llamada Te extrañamos en la iglesia ¿Cómo estás? Y si empieza a hablar negativamente Y inflarle palabras Ok, no le hable más Solo déjelo Es un trabajo pastoral Pero si lo escucha hermano Si la escucha Animémonos Mire, la realidad es una. A principios de este año el Señor nos dijo que cosas iban a pasar en la iglesia. Que gente nueva iba a venir a restaurar. Y yo cuando le hablé, hermano, yo le hablé de muchas cosas. Le hablé de Jericó, le hablé de lo que el Señor iba a hacer. Y yo le lanzaba una pregunta. ¿De qué va a pasar? Va a pasar. La pregunta es, ¿dónde estarás tú? Y muchos se fueron. Pero usted está acá. Gloria a Dios por los que seguimos acá. Pero amémonos. Tengamos comunión, hermanos. Si usted tiene despensa ahí en su casa, hermana, y ya lleva días ahí y dice, bueno, creo que se me va a echar a perder, no sé, la llevo a la iglesia. ¿Quién sabe quién tendrá necesidad? Le voy a decir al pastor, pastor, mire, tengo aquí esta bolsa de arroz, pastor, ¿no será que alguien la necesita? Porque a veces nosotros no sabemos, pero le voy a decir algo, hermano, los pastores lo saben todo en la iglesia. ¿Sabe que yo desde chico he crecido siendo hijo de pastor? Y cuando yo vivía con mis papás estaba acostumbrado a recibir llamadas a medianoche, la a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, porque eso es común en una casa de pastor. Y los pastores a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, a las 5, ellos salen. ¿Saben por qué? Porque tienen que atender a las ovejas. Ellos saben quién tiene necesidad, quién perdió el trabajo, quién está trabajando. Entonces si usted, hermano, tiene algo que le sobre, ropita, hermano, eh, o tiene para bendecir a alguien, hagámoslo, hermanos. Eso es compañerismo. A lo mejor, hermano, usted no tiene nada que hacer en casa ya. No se vaya tan rápido del culto. Permítanos saludarle. Aprendamos a tener comunión, hermanos. Necesitamos tener comunión.
3: Gloria.
0: Mire, a la mejor, solo como ejemplo, hermano. A la mejor alguien de aquí necesita lentes. Yo no sé si usted sabía. El, el, el hijo de mi hermana Mónica, él hace lentes. ¿Es, ¿Cómo se llama? Oftalmólogo, se llama. Optometría Pero necesitamos tener comunión A ah, mejor hermano Es un ejemplo Pero necesitamos tener comunión unos con otros Y si tenemos esa comunión Entonces vamos a tener comunión con el Padre Con el Hijo Con el Espíritu Santo Y eso se ve hermanos Pero necesitamos tener comunión unos con otros Y dejar de tener comunión Con aquellos que la Biblia nos manda Dejar de tener, hermanos Amén Póngase de pie, hermano. Vamos ahora. Gloria a Dios. El último punto, hermana. El inciso de colecta. Sí, hermano. El inciso de colecta. Gloria a Dios. Le voy a leer este último versículo que leyó mi hermano Luis. El versículo 5 que dice Haya pues en vosotros es decir, en usted y en mí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, escuche, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta palabra es para obedecerla, hermanos. Esto que aprendimos hoy es para ponerlo en obediencia. Vamos a orar. Señor, gracias. En esta noche te damos, Señor. Muchísimas gracias, Señor, yo te doy por tu palabra. Porque tú conoces nuestros corazones, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que vinieron a este lugar. Señor, gracias por la vida de, de cada uno de los que vinimos, Señor. Señor, Tú conoces nuestras necesidades, Tú conoces, Señor, lo que necesitamos. Solo Tú sabes lo que estamos pasando, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos que hoy se, se propusieron en su corazón venir a buscar Tu rostro, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra que Tú nos has dado, podamos ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, por favor, a tener comunión unos a otros como hermanos, como hermanas. Ayúdanos, Señor, a entendernos. Ayúdanos a ser pacientes. Ayúdanos, Señor, con aquellos que tienen un carácter fuerte, Señor. Ayúdanos con aquellos a los que no les caemos bien, Señor. Pero que todos podamos tener comunión unos con otros, por favor. Pero también, Señor, danos el dominio propio, Señor. La autoridad, la sabiduría, Señor, y el coraje para dejar, Señor, de tener comunión con aquellos, Señor, que no nos edifican con aquellos que inflan sus palabras, con aquellos que nos dañan, Señor, con aquellos que critican a nuestro pastor, o a nuestros líderes, Señor, que dejemos de tener comunión con aquellos, Señor, amigos de la escuela o el trabajo, Señor, que puedan incitarnos a cometer pecados, que podamos alejarnos, Señor, de aquellos que nos incitan a tener conversaciones, Señor, que no te agradan, Señor, por favor. Padre, que esta palabra pueda quedar en nuestro corazón. Que esta palabra, Señor, venga a cambiar conceptos. Venga a hacernos tomar decisiones, Señor, en nuestra vida, por favor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Asimismo te pedimos, Señor, desde este lugar por la vida de nuestro pastor, Señor. Que en donde él esté, Señor, puedas llevarle paz a su corazón, puedas fortalecer sus huesos. Puedas fortalecer su cuerpo, Señor, que cada una de sus células, Señor, pueda ser regenerada y restaurada, Señor, por el poder de tu palabra. Que lo levantes, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, por una ofrenda que hemos de depositar en el alfolí, Señor. Tu palabra dice, Señor, que ninguno lo dé con tristeza, Señor, sino que lo hagamos con gozo y alegría en nuestro corazón. Los diezmos, las ofrendas, Señor, pero también te pido, Señor, que nos lleves a casa. Que nos libres, Señor, del que roba y del que mata, Señor. Que tu Espíritu Santo nos persiga en sueños, Señor. Que nos hables, por favor. Que tu Espíritu Santo nos enamore, Señor. Que podamos tener comunión, Señor, contigo, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por mis hermanos que puedan estar enfermos, Señor. Que traigas tu mano de sanidad sobre sus cuerpos, en el nombre de Jesús. Te pido por mis hermanos que están trabajando, Señor, o que vienen en transporte público, cúbrelos con tu sangre preciosa, abrázalos con tu Espíritu Santo, por favor, Señor. Llévanos a casita, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Gloria a Dios.